0: distribuiçãopodcastmais.com.br Você pode estar viciado em estresse ou até numa vida de traumas, uma vida de violência. Fica comigo até o final desse episódio para você entender o que, que eu estou querendo dizer com isso e também identificar se você está sofrendo desse mal. Olá, ouvintes do podcast Flor de Lótus. tudo bem com vocês? Aqui é a psicóloga Priscila Zanetti e esse é mais um episódio do nosso canal de podcasts distribuído e produzido pelo Podcast Mais. Eu hoje vou falar sobre essa questão de um sentimento que muitas pessoas têm depois de que elas saem de um trauma e conseguem viver uma vida mais tranquila ou até alguém que vivia aquela vida super, hiper, mega estressante... e vai para um lugar pacato, tranquilo... e, de repente, começa a se sentir incomodado. Por que, que eu resolvi falar sobre isso? Porque eu passei por uma situação recentemente... que me pôs a pensar se eu não estava nesse modus operandi. Foi no carnaval. E durante aqueles quatro, cinco dias eu fiquei dentro de casa... E eu tava sentindo um tédio profundo, um tédio tão grande, tão grande, tão grande, pensando, meu Deus do céu, a minha vida tá muito parada. E a minha vida sempre foi assim, aquela coisa de altos e baixos, e a minha vida sempre foi uma vida muito interessante. Uma vida muito, muito, muito interessante, movimentada, cheia de coisas acontecendo. E de uns um tempos para cá, estava um marasmo só. Eu na minha recuperação aqui de questões de saúde, o trabalho um tanto parado, vários projetos parados. E eu tava me sentindo muito mal com tudo isso, né? Aí um dia, conversando com um amigo, peguei e falei assim pra ele, nossa, minha vida tá um tédio. Que vida mais sem graça. Ele, ah, Pri, na verdade, no fundo, no fundo, a vida de todo mundo é sem graça. E aí eu fiquei pensativa naquilo por dias. Sabe por quê? Eu discordo disso. Uma das coisas que eu vejo de muito perto é a vida e a particularidade da vida de cada um, né? Por ser psicóloga, as pessoas veem e contam né, seus maiores medos, segredos, todos os acontecimentos ali de suas rotinas. E é muito interessante quando você entra num processo de psicoterapia que você vai perceber o quanto a sua vida é dinâmica e você nem imaginava. Muita gente acha que, ai, ah, eu vou entrar na terapia e não vai ter nada para falar. E tem, tem e tem muita coisa para falar. Toda semana você vai perceber o quanto de coisa acontece dentro da sua cabeça e fora dela. Então, nesse caso eu discordo que toda vida é uma vida entediante, uma vida chata, uma vida desinteressante. Mas eu fiquei pensando muito Falei, gente, por que eu tô tão incomodada com essa tranquilidade, com é, o fato de não ter uma correria louca de coisas pra fazer, um lugar, né, assim, pacato, uma vida pacata, se eu busquei tanto isso durante tanto tempo? E daí me pus a refletir mesmo, né, se eu não estaria viciada e com saudades, meio que sem querer, de todo o abuso, de toda a correria ou. Do abuso eu não digo, né mas assim, daquela correria que eu tinha em São Paulo. Aquela coisa caótica que era a minha vida. E depois de muito refletir e também assistir uma aula de fenomenologia sobre o tédio, eu comecei a conversar com esse tédio. Sim, isso é uma expressão que a gente na fenomenologia é, se utiliza, que é conversar com a angústia, conversar com o medo, conversar com o tédio. É se demorar naquele sentimento. Muitas vezes, né, a gente está entediado, como era o meu caso. E você sai correndo para fazer coisas, se matricula num curso, pega um monte de projeto meio sem sentido para fazer. Você começa a fazer coisas para se distrair, sai, bebe, conversa com Deus e o mundo só para não sentir aquele sentimento de vazio que você tá sentindo e aquela é tédio mesmo, né, que você olha e fala: Nossa, que saco de vida, que nada acontece. Então, eu me demorei ali, fiquei, como eu disse, esses cinco dias de carnaval, refletindo, né? Claro que eu estava assistindo filmes, séries e tal, mas dava ali uma parada, pensava do porquê que eu estava me sentindo assim. E eu comecei a pensar, e no meu caso, o que eu encontrei é que eu estava me desviando do meu propósito de vida. Todo mundo, né, precisa viver uma vida com sentido. E com um propósito. Quando a gente começa a fazer as coisas muito no automático... Ou se cansa... Porque acontece... Não é porque você tem uma vida com um propósito... Que você não tá cansado. Às vezes você cansa de lutar em prol de alguma coisa e tal... E acaba se desviando um pouco da rota. E foi isso que eu pensei. né? Que era exatamente isso que eu estava vivendo. E estava olhando a vida de uma maneira muito negativa... Em, em especial... As minha, a minha questão profissional, né? Isso, como as coisas têm acontecido, como está o cenário hoje né, desse mercado de psicologia, e comecei a questionar várias coisas, até a minha mudança para cá. Ai, por que, que eu vim morar aqui? Ai, por que, que eu estou tão longe da família? Por quê? Por quê? Respirei fundo, olhei, de, da minha janela tem uma vista linda e foi por isso que eu escolhi essa foto da minha vista, eu tenho várias fotos da minha janela porque é essa visão que eu tenho todos os dias, durante o meu dia eu escolhi a vida que eu tenho hoje eu escolhi essa vida mais tranquila eu escolhi morar longe da família e sim, eu sou muito feliz com essa escolha então o incômodo não era isso eu sou muito feliz também na minha profissão. Eu sou uma pessoa muito realizada e eu amo ser psicóloga. Então o problema também não era esse. Mas eram alguns pequenos ajustes que eu tinha que fazer ali no, como no plano de negócios e em uma série de coisas e principalmente finalmente eu desengavetar alguns projetos um pouco maiores, que eram coisas que eu queria fazer, sei lá, um ano, dois anos e nunca faz, porque você começa a viver aquela vida no automático, correndo, ou mesmo fica procrastinando porque você está cansado e não quer fazer aquilo. Só que chega uma hora, gente, que a conta chega. A conta chega quando você vai se desviando dessa vida com sentido e com propósito. E aí o tédio pode bater. No meu caso foi esse. Mas eu falei do vício da vida estressante e agora vou comentar um pouquinho com vocês do como que funciona isso. Não era o meu caso, mas talvez possa ser o seu. Sabe aquela pessoa que é uma pessoa pilhada, super acelerada, estressadíssima e ela resolve que não quer mais ter essa vida? Então, ela vai morar na praia, ela quer ser caiçara, que afinal ela quer fazer caminhada beira-mar todos os dias. Ou ela quer ir para o interior, porque ela quer ter uma hortinha, sabe, em casa. Afinal, hoje em dia, a gente trabalha muito home office e consegue ter essa mobilidade geográfica, nessa né, essa liberdade geográfica. Aí a pessoa vai, feliz da vida. Às vezes passa um mês, ela tá bem, né? no segundo mês já começa a ficar meio estranho, no terceiro mês ela já está de saco cheio daquele marasmo, né? daquela tranquilidade, daquela vida pacata. E muitas das vezes ela volta, volta a morar numa grande metrópole, volta a ter né, aquele estresse todo de trânsito, aquela correria, até mesmo o medo, medo da violência urbana, entre outras coisas. Porque ela simplesmente não soube lidar com esse tempo e com essa tranquilidade. É muito estranho, mas isso também acontece com pessoas que sofreram relacionamentos caóticos, tóxicos, abusivos. Você está tão acostumado a ter uma vida onde a pessoa é controladora, se aumenta, onde a pessoa fica o tempo todo vigiando os seus passos. Sabe aquela sensação de pisar em ovos? Você tá tão acostumado a ter relacionamentos assim... Que cerceiam a sua liberdade... Cerceiam a sua autoestima... E quem você é de verdade... Que você não sabe ter um amor tranquilo... E aí você olha para a pessoa... E você não quer ela... Ah, que ela é boazinha... Ah, ela, ela me entedia... Ah, nada acontece... Não tem paixão... Sabe? Então a gente tem que pensar muito... Porque seja como eu disse... No trabalho... Seja na, na sua vida social ou na vida amorosa, isso pode acontecer com você. E aí, o que, que você faz para realmente identificar e se livrar disso? Primeiro é se demorar nesse sentimento. Às vezes você achou uma pessoa super legal, você está ali num relacionamento muito diferente de tudo que você já teve, mas você está incomodado, você tem vontade o tempo todo de terminar, você quer que essa pessoa tenha crise de ciúme ou que ela seja mais enérgica em algumas coisas, que ela brigue com você sabe, e quando essa pessoa não é assim ela é totalmente o oposto de tudo que você já viveu, e é nesse ponto que talvez você seja um viciado em estresse, um viciado em adrenalina um, um, um viciado em traumas quando a gente vive no estresse constante o nosso corpo, ele secreta dois tipos de hormônios bastante importantes que são estimulantes. A adrenalina e o cortisol. Você fica ligadão, você fica tenso, você faz as coisas de uma maneira mais acelerada e você tem mais até força muscular mesmo, porque é o esquema que o nosso corpo fez de luta ou fuga. Mas esse estresse prolongado também prejudica a memória, a concentração, o raciocínio, o sono. E com isso, vai virando um ciclo vicioso, você vai ficando cada vez mais doente. Vai tendo aterosclerose, você pode ter aí problemas cardiovasculares bem importantes, chegando a ter um infarto sem ter nenhum tipo de doença pré-existente, como um colesterol alto, por exemplo. A obesidade também está super associada ao excesso desses hormônios. E daí, quando a gente tem uma vida mais tranquila, isso não acontece mais você não tem né, esse estresse, esses hormônios circulando no seu corpo. Então você começa a se sentir estranho, porque você sente falta disso. Você sente falta da surpresa, da tensão. O seu corpo sente falta, porque está quimicamente viciado. É a mesma coisa de quem é viciado em açúcar, viciado em café, em Coca-Cola, ou drogas lícitas ou ilícitas. É o mesmo esquema. Então... Se você, em algum momento da sua vida, né, teve uma situação de muito estresse, se você teve uma vida muito estressante durante muito tempo, conseguiu sair disso, ou teve uma vida de abuso e conseguiu né, um relacionamento abusivo e saiu dele, e agora se sente estranho, saiba que você não está sozinho. Isso é muito mais comum do que você imagina. No entanto, você precisa, sim, refletir. Né, de todo o sofrimento que você tinha antes e se você não está se auto-sabotando. Inclusive, né, eu tenho um podcast muito bacana sobre as três faces da auto-sabotagem, vou deixar aqui na descrição desse episódio para você ouvir um pouquinho. Não tem muito a ver né, com o assunto de hoje, mas talvez possa te remeter a outro tipo de auto-sabotagem, pode ser bastante interessante para que você reveja aí os seus conceitos acerca da sua vida. E se você está incomodado, está entediado, está angustiado com qualquer situação da sua vida, se demore nesse sentimento. Veja o porquê que você está sentindo, o que, que falta. É uma falta de propósito? É que você tem que desengavetar um projeto? É porque você realmente veio de um período que estava tudo um caos e agora está tudo tranquilo, não está sabendo lidar? O que será que é? converse com você mesmo e, se precisar de ajuda, claro, já sabe, né, meu slogan, procure um psicólogo para chamar de seu. Entre em contato com um psicólogo da sua preferência e é muito importante que você consiga, de fato, fazer essa análise, porque se você não se demorar em resolver essa situação, não se demorar no sentido de parar e ouvir aí o que seu coração está dizendo contigo, o que sentimento quer dizer, você pode cair num erro e que vai trazer muitos outros problemas. Como, por exemplo, você ter um companheiro legal, uma companheira, e você terminar o seu relacionamento porque você acha que a pessoa é entediante. E, na verdade, você é um viciado em abuso. Já pensou? E aí você pega e sai de novo entrando em ciclos de relacionamentos abusivos. Às vezes é no trabalho, né, que você tem um trabalho que é bacana, e você simplesmente mete os pés pelas mãos... e volta a ter aquele trabalho bem ruim... bem estressante... bem cheio de cobrança... Aí que vai fazer você surtar dentro de alguns meses... você vai ter um burnout... ou né, que você vai sair da sua vidinha pacata... Aí que você escolheu na praia, no interior, não sei... onde você tem qualidade de vida... onde você consegue conciliar trabalho, vida pessoal... E, e vida amorosa, né, para que você volte ali para uma rotina na qual você não tem tempo para nada e isso é absolutamente insalubre. Os riscos eles estão aí o tempo todo, mas a gente tem escolha. Mas antes de fazer uma escolha qualquer, é muito melhor você fazer escolhas conscientes. Então por isso que eu te convido, né, a fazer o que eu fiz. Ficar aí, se demorar alguns dias, pensar o que vai fazer sentido ou não para você, por que você está se sentindo assim. E seja num caso quanto no outro, né? porque aqui eu coloquei duas situações distintas, uma de você ser viciado nesse estresse ou de você estar tá com uma vida de fato que está fugindo do seu propósito, você pode contar com a minha ajuda ou com de outro psicólogo. Pense sobre isso e depois me conta. O é, que, que você está fazendo aí da sua vida nesse momento? Bem, por hoje eu vou ficando por aqui. Eu vou pedir para você ir lá no www.podcastmais.com.br/flor de Lotus e me contar o que, que você achou desse episódio. Lá você pode me mandar uma mensagem eu respondo uma por uma assim que possível. Eu demoro às vezes, mas eu respondo todas as mensagens que vocês me mandam. A menos quando é um comentário ali que não cabe, né? Um uma resposta, eu, mas eu leio todos, eu não deixo de ler nenhum. E também, né, vou pedir para você se inscrever no canal, porque toda semana temos episódio novo aqui no ar. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até semana que vem, no próximo episódio. Distribuição podcastmais.com.br